0: Então essa daqui é a dica número 6 que a gente vai fazer na mesa flexora. Ah, lembrando que dia 8, segunda-feira da semana que vem, às 6 horas da tarde, tem promoção da minha consultoria. Mais informações aqui nos comentários. Ó, quando você for fazer a mesa flexora, você clica no gostei se inscreve no canal, é, muitas pessoas se vanglorizam de pegar muita carga. Mas elas pegam muita carga porque elas sobem o glúteo. E aí isso tira o foco do posterior, porque traz a ação do glúteo no movimento. Para ficar muito mais difícil, essa dica é muito importante, tá? eu uso muito com os meus alunos da consultoria, você faz uma pressão da sua pelve na mesa flexora, ou se você quiser, dá uma encoxada na máquina, então você não desgruda essa parte da mesa, e aí você executa e você vai perceber que muda completamente, você ao longo da série, vai começar a querer roubar, é normal, extintivo, você vai querer levantar aqui, não levanta, deixa colado, qualquer coisa você baixa a carga, porque sempre a técnica precede a carga. O número 5, sempre uso com os meus alunos da consultoria, é fazer uma pré-exaustão, é, se isso for necessário para você, lógico, então vamos assumir que o meu posterior de coxa é muito defeituoso, então o que, que eu posso fazer estrategicamente? Eu posso pegar um exercício de posterior de coxa e colocar em primeiro no meu treino, ah Leandro, mas eu não tenho que começar sempre pelo agachamento livre? Não, você pode começar por um exercício isolador para que nos próximos durante o seu treinamento você acaba fadigando o seu posterior de coxa antes, e você pode fazer isso com qualquer exercício, você pode colocar por exemplo o seu primeiro exercício de coxa como cadeira adutora, aí eu vou focar mais os meus adutores de coxa, eu quero, minha, eu quero focar mais o quadríceps, então eu faço o primeiro extensor e quando eu for para um agachamento o quadríceps vai fadigar antes e ele fadigando antes, logicamente ele vai ter uma resposta melhor posteriormente. Número 4, cadeira adutora, então vamos supor, tá? vou dar um exemplo aqui, só consigo abrir as pernas até aqui, se eu abrir mais eu não consigo entrar na máquina, então aqui para mim está confortável e eu executo o movimento, mas está um movimento que eu poderia explorar um pouquinho mais, o que, que eu sugiro que você faça? É, eu até falei sobre isso no meu curso que ensina como montar um treino de periodização do zero, onde a amplitude dos movimentos é, com, quando você explora mais, você tem mais resultado, então o que, que você pode fazer? Você abre a adutora, tudo que dá, e aí você vai entrar nela, caso você não tenha uma boa flexibilidade, você primeiro fica em pé aqui no banco, você coloca um lado, e agora você vai escorregando, ó. eu vou escorregando, 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 e aí quando eu terminar de escorregar, ele já vai puxar um pouquinho, ó. isso aqui é o meu limite, ou seja, eu estou indo fechando perfeitamente, e eu tô abrindo no meu limite. Eu não consigo ir mais do que isso. Agora sim eu estou usando todo o arco de movimento. Logicamente, na hora de sair, você vai ter um pouco de dificuldade, porque ó, falhei, tô aqui, certo? Como que eu oriento você a sair? Sai só de um lado e aí você deixa a máquina cair, certo? Tira uma perna só. Se você quiser aumentar, se você quiser aumentar o, a sua amplitude, você pode entre as séries e fazer um alongamento muito simples ó, pé com pé, e aí você força para baixo e segura mais ou menos uns 15 a 30 segundos, ah beleza voltou mais uma vez e aí você volta para a cadeira adutora, você vai perceber que você vai ganhar bastante flexibilidade e com isso hipertrofia. ó A Nossa número 3 é o leg press, certo? E aqui eu tenho alguns posicionamentos de pé, vamos assumir que eu quero focar mais o meu posterior de coxa e o meu glúteo, então eu coloco para fazer mais alto, e aí eu vou aumentar o recrutamento do quadril e jogar a sobrecarga para o posterior de coxa. Vamos assumir que eu quero focar mais o quadríceps, então eu vou posicionar mais para baixo o pé, então aqui é a referência que é o meio, eu estou jogando mais para baixo. Leandro, mas essa plataforma é um pouco pequena, o calcanhar pode ficar para fora? Pode, não tem problema nenhum. Tá? E aqui eu posso fazer uma última variação que é para focar mais os adutores de coxa, então eu giro os meus pés para fora e aponto os meus joelhos não para frente, mas para os lados, ó, sempre para fora, eu poderia fazer isso aqui, ó. não é isso, tá? eu tenho que jogar isso aqui para longe, ó. eu vou acompanhar o joelho lá na ponta do pé, ó. eu não vou fechar, eu vou abrir, ok? Eu já falei sobre treino de adutores no canal, Lembra de procurar Leandro Twin mais tema se tiver qualquer dúvida. Ó, número 2, gêmeos com um trabalho de flexibilidade. Então o que, que acontece, ó. vamos supor que eu desço até aqui, certo? Mas se eu descesse mais ainda, eu conseguiria usar mais amplitude de movimento. A panturrilha é um músculo muito forte que se movimenta pouco na sua articulação. Olha só o bíceps. Ó tem todo esse arco de movimento. Olha a panturrilha, é curtinho e tem gente que encurta mais ainda, então o que, que eu sugiro? Que você faça uma série aqui e no descanso você faz um, um trabalho de flexibilidade da panturrilha, pode ser simplesmente isso aqui, ó. você vai deixar, essa perna é a da flex, do alongamento, tá? eu vou deixar ela esticada, o meu joelho está esticado, eu não vou dobrar ele, vou deixar esticado e eu vou inclinar o meu corpo para frente. ó eu tô sentindo alongar toda a minha panturrilha, eu faço 15 segundos desse lado, venho, faço 15 segundos desse lado e volto para fazer o movimento, não é uma propaganda, mas vários alunos meus da consultoria que falavam que não saia panturrilha de jeito nenhum, FST7 com trabalho de gêmeos resolveu o problema. E o nosso número 1 um é o Stiff, certo, ok, só que a mesma coisa que eu expliquei lá na panturrilha, serve para o Stiff, que o que acontece? Você já deve ter percebido isso, você vai fazer Stiff, a primeira série você desce até aqui, na segunda você desce até aqui, a terceira você desce até aqui, por quê? Porque a gente vai ganhando flexibilidade durante a execução, então o que, que eu sugiro para você? Faz um trabalho de flexibilidade antes, então vai fazer aqui, ó. alonga, 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 ó. só consegui ir até aqui. Fico mais ou menos 20, 30 segundos, volto. Descanso algum, ali uns 30 segundos mais ou menos, faço de novo o trabalho de flexibilidade, ó, já foi mais. Isso que eu estou fazendo para demonstrar no vídeo. Volto, descanso mais um pouco, faz de novo, ó, ó, tá tocando no chão já. Faz uma, mais ou menos umas 4 séries e depois você faz o stiff, porque aí você já vai começar com toda a amplitude de movimento, e aí você vai sentir rasgar atrás e ter um crescimento muito maior. E aí você deve estar se perguntando, será que eu faço o stiff com o joelho flexionado ou com o joelho estendido? Os dois estão corretos, mas dê uma conferida nesse vídeo aqui, porque dependendo do que você quer focar, você vai escolher o que é mais é, eficiente para o seu organismo. Dá uma conferida.